0: O jornalismo da Cruzeira FM abre espaço ainda para falar sobre as consequências das fortes chuvas que atingiram a cidade de Sorocaba, causando inundações, enchentes. E a ideia nossa é justamente debater o que é possível ser feito aqui na cidade de Sorocaba para pelo menos minimizar este impacto em alguns bairros da cidade. Caso do Jardim Maria do Carmo, ali na região do Parque das Águas, do Vitória Regia, por exemplo, principalmente o Vitória Regia 3, Vila Rica também é um outro exemplo que sofreu com as fortes chuvas, enfim... Para a gente debater este assunto, nós estamos em contato por telefone neste momento com a diretora de urbanismo da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, ela também que faz parte do Plan, que é o Conselho Municipal de Planejamento Urbano de Sorocaba, a arquiteta e urbanista Sandra Lança. Sandra, agradecer a sua participação mais uma vez, muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM. obrigada, André. Muito
1: obrigada, André. É pelo convite à disposição.
0: Bom, Sandra, você como arquiteta e urbanista, como membro também desta deste conselho que discute o planejamento urbano de Sorocaba, tem possibilidades de evitar ou minimizar essas questões de enchentes e inundações em períodos de chuvas mais constantes?
1: Tem possibilidade sim, André. E inclusive é uma coisa assim que a cidade já enfrentou de várias maneiras e agora precisa imp enfrentar na questão do planejamento urbano, né, pelo desenho urbano. Eu lembro aqui que a Marginal já teve alteamento em mais de dois metros de altura. né? Imagine se não tivesse sido feito esse trabalho anteriormente. Agora, a retificação do rio lá na metade do século passado, junto com as mudanças climáticas que a gente vê acontecendo hoje em dia... Ah, na verdade, não não colabora para que isso daí seja minimizado. As mudanças climáticas chegaram, a gente já teve episódios de crise hídrica, dois anos atrás, e aí foi constituído um GT de crise hídrica, né? um grupo de trabalho de crise hídrica, pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê. Então, toda segunda-feira, o pessoal também discute isso, medidas importantes que foram tomadas para poder... É não só garantir o abastecimento de água para Sorocaba, como para outras cidades da região, né, que são abastecidas pela represa do Pararanga. A questão das enchentes, né, essa chuva que é concentrada em pouco período, que vai fazer com que a água seja levada rapidamente, uma velocidade cada vez maior em pouco intervalo de tempo, isso é devido às Mudanças climáticas, que elas chegaram, né? a gente já sabia que estava que acontecendo esse fenômeno e, e não tem mais volta, né? não tem mais parada, a gente tem que se preparar realmente porque isso vai ser cada vez mais recorrente e intervalos menores de tempo. Né? Então, o que, que poderia ser feito para minimizar isso daí? Primeiro, no curtíssimo prazo, né, é, observar alguns é, sinais. Né? Então, por exemplo, a defesa civil ela não tem é, condições de adivinhar quanto vai chover. Ela sabe que pode chover, ela está preparada para algumas situações, mas o pessoal, né, os moradores também tem que se preparar. Outra coisa que a cidade pode fazer, isso aí é a questão de planejamento urbano mesmo, os políticos, né, os gestores, executivos que que foram, digamos assim, eleitos, contratados pela população para poder né, fazer a gestão da cidade. Eles precisam se preparar no sentido de que tem que fazer o planejamento, a gente sabe quais são as áreas que sempre são inundáveis, né, numa, numa questão de... Fortes chuvas, então você mesmo citou, Maria do Carmo, Vitória Régia Vila Rica, Jardim Telegrino, é, é outras áreas também que, que são próximas aos afluentes né, do Rio Sorocaba, é, sempre vão estar tá com, com áreas mais propensas aos alagamentos, até pela cota do Rio. Né? Tem um vídeo que é um TCC de um aluno de engenharia civil que faz... uma simulação, depois até passo para você, do que aconteceria da... Na questão de rompimento da barragem, que não vai acontecer, porque há um monitoramento para isso, né? E tem questões de segurança, não tem problema. Mas o que pode ser feito no curto prazo? Então, avisos, né? Isso aí precisa ser montado para a população em áreas de inundação. Mas o, o principal mesmo seria você retirar essas pessoas de áreas alagáveis, né? É, e fazer um planejamento urbano para que elas possam ser removidas e terem suas casas em lugares seguros, em lugares mais saudáveis, porque, como dizia lá o nosso professor Bruno Padovano, lá na FAUSP, os seres humanos eles precisam né, de lugares, que merecem lugares, morar em lugares saudáveis e seguros. Se a gente já sabe que as áreas são de risco, tem risco de alagamento, de enchente, de deslizamento, né, não é o caso aqui de Sorocaba, mas muitas vezes a gente viu aí nesse fim de semana acontecer com tanta proporção, né, infelizmente lá nas áreas né, de São Sebastião, no litoral norte, mas é isso, né, a gente já sabe quais são as áreas inundáveis Então, é preciso fazer um planejamento urbano para que essas áreas não sejam ocupadas, para que elas sejam deixadas para que a natureza possa fazer o seu trabalho. A verdade é essa. E, no sentido do planejamento urbano, procurar áreas mais próximas né, e seguras, montar ali o planejamento para habitações seguras e próximas, e isso não é feito de um dia para o outro, não pode também só ser lembrado só quando chove muito ou inunda. A gente já sabe que aconteceu episódios, por exemplo, lá no Parque das Águas. Foi feito um mecanismo para tirar as águas de lá e jogar um, um, no rio abaixo. Mas não adianta, porque o rio tem essa questão de enchente mesmo. Quando ele carrega, ele vai pegar as várzeas que são dele. Né? É, então isso daí a gente já sabe, está recorrente Precisa ser feito um planejamento para não acontecer isso daí Em cada episódio que chove mais E cada vez mais a gente vai ter, devido às mudanças climáticas né? Essa questão de concentração de chuvas em menores intervalos de tempo
0: Agora, a Sandra Lança, que é arquiteta e urbanista Além de diretora de urbanismo da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba ela também faz parte da GEM, agência metropolitana, que participa também, né? existe um braço da GEM que participa também das discussões do Comitê de Bacias do Rio Sorocaba e Médio Tietê. E tem acompanhado também, muito de perto, essas demandas importantes com relação à questão hídrica na nossa região. E recentemente tivemos também, né, Sandra, a questão do... (risos) da CBA fazendo a liberação do controle de vazão da represa de Tupararanga e a preocupação da CBA, porque o nível da represa subiu, eles até mudaram o padrão para mensurar o nível da represa de Tupararanga Segundo a CBA, hoje a represa, neste novo, pata- novo modelo, estaria com 90% de sua ocupação e, por conta disso, há necessidade de, da liberação da vazão de mais águas da represa, que afeta o rio Sorocaba, evidentemente. Como o comitê tem acompanhado tudo isso e essas mudanças em relação à CBA e esse comportamento por conta das chuvas?
1: É, então, é, é feito um trabalho desde que houve aquela crise hídrica de 21 para 22 e a agência participa também. né? Nós temos a Marta Ferraro, que sempre acompanha as, as reuniões. E também a questão da segurança hídrica metropolitana é um item muito caro, é uma prioridade da Agência Metropolitana de Sorocaba e do governo do Estado, né? que agora a agência passou para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Uma das prioridades nossa é a segurança hídrica metropolitana, ela já foi colocada no Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que é o PDUI, né, é de 2022, que foi aprovado no ano passado. Então, a a questão da segurança hídrica metropolitana, tanto na escassez quanto nesse volume todo de água, é é um dos itens que a gente está trabalhando, inclusive... o diretor executivo Anselmo Rolim Neto e eu fomos a Curitiba a semana passada porque eles têm um mecanismo muito interessante, né, a agência... É, o equivalente à agência metropolitana aqui de Sorocaba que seria lá o COMEC, que é a Coordenadoria Metropolitana de Curitiba. Né? Então, nós participamos ali um grupo de trabalho né, de crise hídrica. Então, esse comitê ele trabalha muito. Ele foi responsável, pelo, digamos assim, durante a crise hídrica, por monitorar e, e fazer decisões junto à CBA para que não faltasse de maneira né, insegura mesmo a água. E agora tem essa questão da mudança de cálculo, né, de como, digamos assim, teria essa visão de quanto tem a represa de de água. Então eles mudaram o cálculo para que fosse mais visível, porque parece que o pessoal acha que tem só 60% do do volume de água lá na represa. Então, ele fala assim, olha, na verdade a represa poderia comportar mais, mas em questão de segurança, precisa chegar só até os 60%, porque aquele paredão lá, que seria a barragem, né, ela tem que ter também um volume seguro de água para não estourar. Então, é nesse sentido que foi mudado o cálculo para que a população que é mais leiga, de modo geral, ela possa ter uma informação que seria mais viável, no sentido de que é necessário conter acima dos 60%, porque senão é uma questão de segurança também na barragem. Por isso que eles mudaram o cálculo é, de como aparecer esse volume de água lá. Então ele está ele relacionado à segurança da barragem.
0: Só deixar claro uma situação. Você falou da, do risco também da represa de Tupararanga com relação à segurança, que tem que diminuir o, o nível da represa, sobre o entendimento para a população. Mas é importante deixar claro que não há menor risco ou chance da represa estourar, né? É, até ah, a gente não, falou não isso. Mesmo.
1: Até porque eles monitoram mesmo esse vertimento da, do excedente, né, do 60% que agora é considerado quase que 100%, né? é justamente para que é, a barragem opere dentro do nível de segurança, né? não tem problema de estourar a represa. Vamos deixar isso muito claro para tranquilizar a população, né? Porque a gente é, é, infelizmente teve muito pânico por causa disso, né? Porque o pessoal acha às vezes que é, ao, quando sai a água, né? Na verdade é um vertimento, não é. Não está saindo água da represa por cima dos arcos, né? Ela, ela é uma operação de controle mesmo, porque é, não pode se deixar realmente aquela pressão na, no paredão aumentar muito. Então, é, é preferível fazer o controle desse vertimento do que deixar acumulado. Né? Não tem problemas de, de, de estourar a barragem, isso. O pessoal já fez, a Associação de Engenheiros e Arquitetos já fez é, uma vistoria na barragem, né? E a CBA, pelo que eu sei, também tem um plano de emergência, um plano de contingência para isso. Eles fazem também é, exercícios né, de emergência e tal. Mas de forma nenhuma a represa tem problemas de estourar a barragem enquanto foi monitorado né, esse volume das águas para não chegar a aumentar demais a pressão
0: no paredão da barragem, né? Nós estamos conversando com a Sandra Lança, arquiteta e urbanista, que é diretora de urbanismo da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Sorocaba, também participa do Conselho Municipal de Planejamento Urbano de Sorocaba. Olha, Sandra, queria entrar em alguns assuntos importantes, Primeiro, um anúncio que foi feito pelo prefeito Rodrigo Manga nesta quarta-feira, dentro do nosso Jornal da Cruzeiro, falando que pretende utilizar, por exemplo, um trecho da rua João Gabriel Mendes, que é aquela rua na lateral do Parque das Águas, que sempre inunda quando temos chuvas fortes, que quer tornar aquela rua, na verdade, um piscinão, uma bacia de contenção. Algo para não haver mais via lá, não ter passagem de veículos e sim servir de um piscinão para evitar mais transtornos naquela região do Jardim Maria do Carmo. Uma das alternativas, é uma das possibilidades. Como é que você, como arquiteto e urbanista, vê essa possibilidade, se isso ajuda a resolver, pelo menos naquela região do Parque das Águas, essa situação, e se iniciativas semelhantes podem ser feitas em outras regiões da cidade que também sofrem com enchentes?
1: Então, só pelo piscinão ali na lateral né, do Parque das Águas, é uma solução técnica, né? Ele pode dar uma medida, digamos assim, de, de retenção das águas, é né? uma bacia de contenção. Então, eu acho que ajuda realmente. É uma pena que é, tenha que desaparecer uma via por causa disso. Mas é uma solução técnica. Né? Ele pode colaborar muito para não alterar mais ainda né? a questão das águas. Mas é um terreno, é, é um brejo né? aquilo ali. Então, é uma solução... digamos assim, que tem que ser técnica e muito bem feita, elaborada e executada para não ter problemas maiores depois, né? mas é uma uma solução boa também. Acho que essa parte aí, você vê que o pessoal vai sempre procurando alguma solução, digamos assim, de construção, né? tendo que poderia fazer outras soluções também, não só pontuais, mas o que a gente chama de difusa. né? A gente tem uma metodologia que chama infraestrutura verde. né? Então, eu acho que o pessoal poderia também atualizar algumas metodologias para que as soluções não sejam só obras de engenharia que muitas vezes não, não não são soluções, digamos assim, que vai resolver o problema totalmente. né Então, eu queria citar, por exemplo, o exemplo de Curitiba. O exemplo de Curitiba é assim, foi feita uma leitura do, do lugar, né do território municipal, foi identificada as áreas onde poderia haver essa questão de alagamentos, enchentes, né, e foram criados parques. Os principais parques de é, Curitiba são áreas de contenção das cheias mesmo, né, então elas servem para a questão é, ecológica, para a questão de segurança e servem também como embelezamento do lugar, né, um piscinão é uma solução técnica, mas não vai embelezar muito o lugar, né. Então, a gente tem uma metodologia chamada infraestrutura verde, que ela vai procurar de maneira mais difusa, mais trabalhando em conjunto com a natureza, né, esses serviços ecossistêmicos, que eu acredito que poderia ajudar muito quando houvesse essa questão de alagamentos e enchentes. E, em contrapartida, serviria de áreas de lazer para a população. Né? Então, então, são várias possibilidades e precisaria verificar no todo. Não criar uma solução imediata, né, que seria boa no, no curto prazo, mas é, não resolve o problema, é só um paliativo. Né? O ideal é ter uma solução com um olhar maior, um olhar de realmente planejamento é, urbano mesmo e da paisagem. Né? Então, você teria ganhos maiores, no médio e longo prazo
0: também. E um outro ponto importante que muitos ouvintes falam também, Sandra, sobre hum. o desassoreamento do rio Sorocaba. Se você acredita que esse trabalho de desassoriamento ajudaria a evitar cheias, enchentes, inundações em locais vulneráveis aqui da nossa cidade. É uma alternativa, até você como... É, acompanhando toda essa discussão dentro do comitê, de, do comitê de Bacias do Rio Sorocaba Médio Tietê. Essa é uma medida brinquista pelo comitê? O desassoreamento né, do Rio Sorocaba, ele
1: tem essa função né, de realmente é, tirar os acúmulos de, de, de areia, de subsídios, de terra, que vão... Sendo recorrentes, porque abre-se muitos condomínios, empreendimentos imobiliários em áreas e depois aquele carreamento todo de resíduos né, vai levando para o rio e aí vai acumulando e de certa maneira ele realmente ajuda né, na hora que começa a encher o rio a a espalhar um pouco mais. Então o pessoal tem esse histórico de de desassoreamento. É, o professor Albert Smith, ele não, não gosta muito disso por causa da questão dos peixes. Você muda ali o habitat, vai vai fazer com que haja uma interferência também né, na questão da, das águas para os peixes. Por outro lado, a, você deslatoriar o, o rio, você tira então aquele acúmulo e a água vai correr um pouco mais rapidamente. tá? Então tem essas duas esses dois lados, né? É, você, na verdade, teria que fazer um trabalho, como eu, como eu disse, né? Anterior a essa questão de só chegar, porque isso vai ser sempre recorrente e se continuar essa história de deixar livremente o carreamento dos resíduos. Então veja como isso daí ele vai, vai estendo é, tudo jogado no rio Sorocaba. E aí é difícil porque o pessoal tem que fazer esse trabalho, né? o Estado colabora, o Estado mandou as máquinas no ano passado para poder desaforear, ajudar a desaforear o rio, porque o, o rio é jurisdição do Daê, né? mas é, veja que ele tem essa contrapartida, né? que ele desaforeia o rio, mexe com a, a, a questão da fauna aquática ali, mas também aumenta a velocidade do rio, é, nas áreas mais baixas, como Vitória Régia 3, né? Então, é, é uma, uma questão que precisa ser bem controlada também. Precisa ser feito um planejamento disso, porque não é só também na, na hora que enche, vamos fazer o desastoreamento. O desastoreamento é uma, uma operação cara, né? Ela é cara é, por causa do uso das máquinas, do, da, das horas homem, hora técnica também para fauna aquática. Então, o ideal era realmente fazer um planejamento para que isso ocorresse o mínimo minimamente possível. Porque quando você desaforear o rio, tudo bem, você não deixa espalhar, né, nas várias das áreas que estão mais assoreadas. Por outro lado, se aumenta a velocidade das águas do rio, então as partes mais baixas da cidade que estão ocupadas, né, vão sofrer com esses alagamentos com essas enchentes também. E é. o Comitê de Bacias, né, ele sabe disso, mas a jurisdição é, do Rio Sorocaba é do DAE. Veja, veja como é complexa a situação, porque são várias jurisdições que se
0: interpolam. Ou seja, como... para desassaneamento é, do Rio Sorocaba, Sandra, é preciso a autorização do, do DAE, né?
1: Exatamente, né? O pessoal municipal pede, o DAE autoriza, porque a jurisdição é estadual, ela não é municipal.
0: Sandra Lança, arquiteta e urbanista, diretora de urbanismo da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Sorocaba, dando detalhes importantes sobre essa questão da solução dentro do nosso município para evitar problemas com enchentes, e inundações, especialmente neste período de chuvas mais intensas. Olha, Sandra, eu queria agradecer demais sua participação. Muito obrigado pelos esclarecimentos de um assunto tão importante e que tem dado tanto que falar nos últimos dias em nossa cidade. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada. André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.